0: 大家好，欢迎大家来到云英语天书广播，我是张湛。天书广播由学术机构云英语独家冠名支持。云英语 VB 词汇建造师将历史比较语言学、原始印欧语和英欧语知识、语言学词典编纂学、爱加一认知理论系统引入英语和其他二语教学，以构建非母语者二语体系摄入、处理和母语化输出体系。云英语 VB 词汇建造师全面整合历史演变与共识应用，从语言学和语音学基础知识，再到语言演变和英语历史。深入浅出介绍 PIE 已降世界最主要语言体系变迁，从历史比较方法的视角形成对印欧语言全新的整体认知的同时，使研修者可以从英语核心词汇建构起一整个日耳曼、拉丁和希腊的网状关联认知结构，构建两万学术阅读词汇体系，全面深入提升学术语言能力。云英语是我好朋友办的机构了，他也是天书的赞助人。简单的说，就是把英语的词汇分成几层，并且让他们联系起来，然后通过历史语言学的方法，让你通过简单的词能够推出复杂的词，让你更好的理解并且掌握英语的词汇，就是脱胎换骨一样的重新理解英语。脱胎换骨是关键词，希望大家去北京上他的课。当然，天书广播也离不开各位的支持。希望天书广播的听众朋友们还是一如既往的踊跃投喂。现在的投喂标准是一期一碗牛肉面，十五块钱。呃，我们采用负罪感制度，就是如果你的负罪感达到了你不能忍受的程度，欢迎你一一次投喂比较多的量。当然，投喂是基于你喜欢某一期节目，比如说你听了某一期，你觉得不错，你觉得有收获，你觉得。啊，值得投喂，那你就可以给我投喂，啊，不是说需要大家为之前的每一期都投喂了，而且也欢迎大家投喂的时候说我格外喜欢哪一期。投喂的方式是支付宝或者微信或者 PayPal， 我的支付宝和 PayPal 的账号都是 to。张战的全拼 at gmail com t o z h a n g z h a n at gmail com。我的微信号是1 4 2 1 7零幺零，想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个。微博呃会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。从事天书还有一个官方网站，上面会有一些在喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是三 w 点天书广播点 com。好，今天的节目正式开始。嗯处广播，今天呢是我们继续跟邵总聊缅甸。上回我们聊到了这个蒲甘时代，那蒲甘时代之后就进入了元朝了，啊，跟缅甸的关系就多了一点
1: 儿。啊，是这样的，到了元朝呃，到了元朝之后呢，缅甸跟元朝就发生了战争。这个呢，就是在很多西方的说法在这里边都称为是元缅战争。元缅战争呢，就是蒲甘。第一次跟中国的中原王朝真正的发生了正面的接触。我们现在正史上和看到相关的资料呢，相对于明清来说呢不是很多，但是呢轮廓还是比较清楚。我呢先给大家梳理一下这个呃元朝跟缅甸相互之间的一个关系，然后来讲一讲为什么这个战争会发生，它最后是一种什么方式结束的。这里边展现出了元朝和缅甸各自怎么样看待自己和这个世界观的问题。首先 呢， 如果要说元朝的缅甸的战争 呢， 其实蒲甘王朝 啊， 自大理时期开始已经经历了很长的时 间， 传了很多代王了。元朝兴起了之后 呢， 他要统一整个世 界， 他要他要统一东亚地区。其实 呢， 他最大的对手就是南宋。嗯， 我们今天呢对南宋的一个印 象， 好像他是投降派或者他是积贫积弱怎么样 的？ 但是你看整个的元朝蒙古征服世界的这个历程当中。其实南宋一点都不弱，南宋坚持抵抗了很长的时间，而且是在比较晚的时代才被蒙古军队攻下来的，所以对于蒙古人来说，他要征服南宋，他需要找到一个很好的进攻的路径。他把金朝或者西夏这些都拿下来，向南进攻呢，有长江这些天险，实际上是有一定困难的。所以蒙古人就想了一个办法，呢，他们先把大理拿下来，想从大理和北方两个地方来包抄这个南宋。那要把大理拿下来呢？这个时候大理国的情况是，大理跟南诏相比呢，大理国对周边的这些地区的管理呢要松散一些。也就是说，南诏的时候，它整个国家的行政啊运作还比较集中的，对于边境啊或者是首都之外的地方的管理还比较强硬。大理呢相对比较松散一些，它周围的各个民族跟地区呢，呃，实际上处于一种半独立的状态。元朝要进攻大理，一定要经过金沙江了。那要渡过金沙江呢？金沙江其实是我们今天来说，如果不是架桥的话，要用呃这个渡口来渡的话，金沙江的渡口并不多，而且可以渡河的地方一般都比较险峻，那大量的军队过去是不太合适的。在这个之前，呃，蒙古人做了很多准备。首先，他们跟西藏的地方的关系就比较好，然后呢，就从西藏这边呢取得了很多关于南诏的和大理的一些信息。他们对于大理很多地方的一些称呼都是沿用藏语的一些称呼，比如说他们称整个的大理国的这个地方不是叫大理的，是叫江，这就是藏语对南诏的称呼。江，金沙江拐弯的地带就是呃，今天云南的丽江有一个拐弯的地方呢，河流比较平缓，他从这个地方呢，史书叫格囊渡江，他就把那个整只的羊皮呢，呃口扎上，然后向里边充气，就变成一个皮筏子。这个呢，今天我们在宁夏的黄河渡口的一些地方还可以看得到，他就用这个皮筏子，在这个很平稳的地方就把大军队就渡过去了。隔囊渡江了之后，呃，蒙古军队在云南第一个遇到的就是纳西族的这个土司木氏。这个木氏呢，很快的就他就与这个蒙古军队合作。他与蒙古军队合作的原因的背景就是，首先呢，他名义上是归大理管制的，但实际上关系并不是那么亲近，而且呢，有很多内部的矛盾。大理的王室内部呢一直处于这个争斗，大理王室还曾经被他的权臣高氏呢篡过权，所以呢王室比较弱的。这个时候呢，这个穆氏土司呢就跟蒙古合作，然后就把蒙古军队带到大理境内，也向蒙古的军队呢指路，让他们去攻打大理。所以呢，很快的大理就被呃蒙古军队就攻下来了，然后把原来的这个大理王室呢当做了这个所谓的大理总管，实际上就是把他从国王变成了一个乡长。呃，元朝呢就在云南地方呢就设置了各种各样的行政机构，然后呢把什么大理啊，这个丽江啊这些地方都归入了它的版图，然后取了很多名字，比如说叫喀拉将，就黑南诏，然后茶干将，白南诏，这样的就是很多地方都给它组织起来了。然后北方的像今天的四川凉山的这些地方呢，又设立了罗罗斯宣慰司这样的一些地方，把它都管制起来了。好了，这一切都做完了之后，很快的，他的军队就推到了南部边境，就和蒲甘就发生了联系。1 2 7 4年的时候，这个时候已经把整个云南都设置了这个云南等处中书行省，行中书省，也就是说云南行省已经设立了。呃，至元八年的时候建国号大元，就是1271年，然后很快的， 1274年就设立了云南行省，说明这个管制呢，云南的这个管管制是很强的。一二七一年的时候，建国号大元的时候，就已经向蒲甘发出了国书，说我们已经就控制了云南了。你你作为一个边境上的国家，你要向我们蒙古称臣。这个时候，蒲甘是什么样的情况呢？蒲甘这个时候呢，整个国家的财政嗯是比较枯竭的，边境的管理呢也比较松散。之前的历代的蒲甘王为了加强国内的管制呢，他们是不断的在蒲甘这个平原上不断的修建佛寺。就是后世讲的四万宝塔之城，修了很多佛寺。这一方面呢是宗教的一个宗教管制，另外一方面它其实其实是让地方政权的财力全部集中到中央，然后这样会造成一个什么情况呢？因为宁佛呀，它的财政是枯竭的，又另外一方面呢，对地方的盘剥非常的严重，所以地方的这些地方首领啊，地方的这些政权对中央的这个向心力就很弱。元朝像。蒲甘发国书说你要归附的时候，这个时候的国王纳拉费哈巴蒂，他是一个巴利语的名字，就是纳拉西哈巴蒂，纳拉是人，西哈是狮狮子，巴蒂是王嘛，就是就是其实是人狮王的意思。这位人狮王在位的时候呢，嗯，实际上这个财政已经很枯竭了，他就不断的向周边的这些企图要反叛的这些部落和边境的这些这些政权呢进行征战。他打了很多地 方， 然后在这种情况下 呢， 呃， 元朝既然来了国书说让你要归顺的时候 呢， 他就又派一个使者到大都去。但是另外一方 面， 对于对于这个云南边境上的这些金齿蛮的土司 呢， 就以不断的攻击。这个金齿蛮是怎么回事 呢？ 在南诏的时 候， 在南诏的南 方， 相当于今天的中缅边境的这些地 方， 已经出现了很多讲动台语的这些部落。这些部落有个习俗 呢， 就是会把牙齿染上颜色。所以就是有金齿部落、黑齿部落这样一些名称统称为金齿蛮。到了大理的时候呢，这些金齿蛮已经有一些地方政权了，比如说在今天的西双版纳这个地方，在西双版纳的景洪已经建立了当时的一个地方政权，叫景龙金殿国。这个景龙金殿国的那个王系从大理时代一直延续到呃我们解放时的最后一代，这个西双版纳的招片里。就是相当于七八百年的王系是没有断过的。这个金池嘛，已呃已经是在这边已经兴盛了一定的力量。人师王啊，这个纳罗西和波地呢，他就不断去攻击这些地方。一方面是加强边境的管制，一方面是取得财政收入。好了，你这样一做呢，这个元朝肯定不高兴了、啊。你一面又派使节来，你一面呢又在又在攻打这个云南行省的这个地方。所以呢，当时的云南行省呢一直都向这个忽必烈建议说要攻打这个蒲干。但是呢，这个时间点呢是很尴尬的。我们刚才已经说了，取得大理的目的就是为了攻击南宋。现在呢，南宋还没有取得，但是大理又遇到了这个蒲甘的攻击，到底是先打蒲甘还是先打南宋呢？显然，这个忽必烈他是更看重南宋的，所以呢，他想把兵力集中在南宋。所以这段时间呢，云南行省不断的说蒲甘来攻打，忽必烈都说就是我们就暂缓。这一块地方就没有对蒲甘进行攻击。这个时候呢，元朝跟南宋的战事呢，不断的推进了之后呢，元朝已经取得一些优势。1279年就是崖山海战，南宋就灭亡了嘛。就在这个1279年崖山海战之前的1277年，当时呢就发生了一件事情，就是这个纳拉费哈巴蒂呢，他就他就开始攻打这个云南行省下属的一个叫阿和的一个京池长官，这个地方呢。按照当时，按原始的写法叫“千俄”，数字一千的鲜“千”，俄是额头的“俄”。这个地名呢，可能有点问题。这个“千俄”呢，呃，实际上就是后来的甘牙吐司的地方。所以这个“一千”的“千”呢，可能跟那个“甘”字是写混了，要么是后世跟前世混了，要不然就是史书写混了。这个“俄”跟那个“牙”呢，古音是比较接近的，所以这个地方其实是应该是讲的是同一个地方。这个千千河总管 呢， 就向云南行省求 救， 向云南行省行省求救了。干崖这个土司的地方比较远 了， 是今天的这个德宏的盈江县这一块地方。当时 呢， 忽必烈的军队已经对南宋取得了优 势， 留了一些驻军在云 南， 所以云南行省呢就派大理路的这些军队去救 兵， 然后原将忽都呢就带了军队去攻打蒲甘的军 队， 就在一个叫牙松岩的这个地方。牙松岩是我们现在汉语的写法。缅文的史籍呢叫那松坚，这个地方呢，其实我们现在说不好是在哪里，反正呢，肯定就是在今天的中缅边境的附近的地方。有的说法呢是在今天的中国境内，有的说法是在今天的缅甸境内，但是都是在这个中缅边境不远的一个地方。在这边呢，他很快的带了蒙古骑兵去，就很快的就把蒲甘蒲甘的军队就打散了。然后呢，他带去的蒙古骑兵之下呢，还有当地的各民族的武装，包括爨。摩摩羯军就是乌蛮、白蛮，还有摩羯这些军队，大概是四千人。然后往下走呢，就向南的攻占了缅甸的江头城，然后呢，把周围的这些地方都招遇过来，就是恢复这个云南行省。所以呢，这个牙牙松岩之战呢，一二七七年是在崖山海战之前，南宋都快要灭亡的时候呢，就稍微打了一下，意思就是让你的蒲甘乖一点。后来元朝就集中精力去把南宋攻下来了。然后过又过了几年之后，南宋1279年被灭了， 1 2 8 3年，文天祥被送到元朝了之后也被处死了， 1 2 8 4年的时候，元朝就开始讲要不要进行科举， 1 2 8 6年，元朝的皇太子真金去世，就是元朝内开始管如何治理啊南宋旧地的这个事情了，然后相对的稳定了之后呢。哎，这个时候呢，就开始来处理这个蒲甘的事情了。因为这个期间，蒲甘虽然兵败了，但是他一直还在做这个事情，征伐这个边境上的这些土司，以取得他的财政收入和加强管制。这个不光是针对中缅边境这方的，其实他向南、向向东、向西都在进行这个征战，他就是那种点对点打击的，倒也不是说要把你怎么人杀光。他一一方面是加强管制，一方面取得财政收入。但是这个行动呢，就影响就比较大。原朝呢一直对这个是有想法的，所以在一二八三年，就是处死文天祥的那一同一年，当时呢就派了几个大将，像吴塔尔、也罕迪金呢，就这些就是去攻击不干，就把原来的牙松岩这个地方，还有江头城，原来已经打过了，这地方就很快就打下来了。所以呢，这一次呢，我呃也叫做第二次牙松岩之战。接着呢，一二八四年的时候呢，元军就一路向南，把太功城、海宁城这些地方都攻下来了。很快就要到蒲甘了，然后要到蒲甘了之后呢，就刚才我们说的那个人狮王啊，那达飞哈巴蒂呢，他就跑了呵呵。他一看他守不住了，他就向南跑。向南跑了之后呢，所以从此以后他在缅甸的史书上就留下了一个骂名：打尤卑民。打尤是中国嘛？卑就是逃跑，民是王。就是遇到中国军队就逃跑的王，就是他就留下了这么一个骂名。他跑了之后，等于蒲甘城就很快的就拿下来了嘛。拿了飞哈巴蒂跑到南方去了以后，他派了几个儿子在做藩王，主要的南方的在今天安达曼海的啊、呃、沿海的地方做藩王。他就跑到那些藩王的地方去了，然后他遣使向元朝呢求和，或者是称臣纳贡。但是另外一方面呢，嗯，那那西哈巴蒂呢，又在今天的缅甸的卑谬，其实南方的一个城市呢，想集击军队反攻元朝的军队。但是这个时候，他的那些属下以及他的那几个儿子都不同意，所以他就被他其中一个儿子，就是当时在嗯卑谬的这个藩王西哈杜，西哈就是那个西哈就是狮子的那个嘛，杜是缅缅语的苏，所以这个就其实也就是狮子王，就把他毒死了。所以呢，这个时候元朝军队就直接接管了蒲甘王城。从这个时候呢开始算呢，其实蒲甘就算是灭亡了。元冕战争的过程呢，不是很复杂，就打了两次。一个是1277年呢，就是敲打他一下，就是说，哎，我们现在有大事做，你别闹。南宋已经灭亡了之后呢，在集中精力，就是整个调转枪头，就把蒲甘就消灭了。在那个之后呢，呃，严格来说，蒲甘已经算是元朝版图的一部分了。因为他又派了军队，又取得了王城，然后下面的这些人也都表示臣服。但是因为蒲甘的这个版图还是比较广的，一直从缅甸中部到南边的海边。那元朝军队取得的是原来王城内附近的就是缅甸中部的部分，南边的这些原来蒲甘的这些藩王啊，和他的一些重要的一些物资集散地，还有这些大臣掌握的地方呢，其实还没有进入到元朝的手中。这个可以看得出来。元缅战争呢，从一开始虽然看起来像是蒲甘在攻击云南行省的一些地方，但是总的来说呢，元缅战争其实是蒙古征服的一部分。从一开始只是敲打，到后来把这个王城全部攻下来，实际上是延续了整个蒙古的扩张的过程。所以，元缅战争呢，从整体上来说，还是说蒙古人是有意要把。蒲甘灭亡了，把它取得的，就像当时取得大理，就像后来灭掉南宋，其实是一样的。元缅战争的这个性质呢，现在有很多讨论。我个人认为呢，它还是更多的是延续了蒙古对世界征服的一部分
0: 。蒙古军队已经打下了那些城市都很顺利的，然后就拿下了那个蒲甘的王城，他们就没有继续再往前走，就就停下
1: 了，就觉
0: 得够了
1: 。对，这个就是下面继续的故事了。现在我接着讲
0: 。啊、嗯，好。
1: 在元朝已经拿下了蒲甘王城了之后呢，在这个地方实际上是建立了一定的统治的。但是可能大家都有印象，这个蒙古人呢、啊、作战再怎么凶猛厉害，包括后来的满洲人，最怕的是什么？就天气热。嗯。到了热带的地方，他们都会觉得不愿意征战，或者是其实很多事实上讲，很多士兵是会生病的。像一些很简单的胀气啊，这些都不说了。有些就是有些就是身上长褥疮，就是受不了这个天气热啊。其实战斗力是会受到一些影响的。那已经取得了蒲甘王城之后，元朝怎么来统治这个缅甸的这个地方呢？其实他只是派了一些军队驻守了元来城，过去的一些呃贵族啊，一些领主啊，其实还在正常运作。那么对于元朝来说呢？他想仿照，比如说在云南、贵州的这些一些操作，设立一些土司就已经完成了。嗯，可是呢，缅甸的情况比较复杂。第一个是山高皇帝远，第二个呢，就是原来啊，蒲甘的这个势力已经衰弱了很多，地方势力正在崛起的过程当中。在蒲甘被消灭了，王城被取得了之后呢，下面的地方势力获得了发展的空间。所以是，其实我觉得当时蒙古人都搞不清楚谁是谁，反正都有枪。都在互相打，这个时候呢，就出现了一个重要的政治力量，叫善族三三兄弟。我们已经讲过了，缅甸历史跟这个善代是有很大的关系的。这个地方我要给大家提一下，我这个给大家讲的这里边的这些人的名字，如果是没有出现在中国史书里边的这些人的名字呢，我会根据他用的巴黎文呢，做成一个佛教式的翻译。大家可以看到，如果看到相关的书籍里面，会看到这些人的名字翻译的五花八门的。就是按缅甸的现在的“仰光音”再翻成普通话、啊，怎么怎么样，就五花八门的。但是因为很多人的名字是巴利文的，所以我就按佛教的那种翻译给他翻出来。然后大家去看的话会看到，如果是中国史书里边出现过的名字，不管翻译的怎么怪，我们都尽量用中国史书的名字。在缅甸的这个掸族三兄弟呢，没有进入中国的史书，所以说其实原厂人对他们不是太清楚到底是哪一故事里这三兄弟呢，大哥叫阿森奇，就是。无量阿僧祇节，那个阿僧祇就是就是很多树的意思啊。二弟叫罗舌森坚，叫桑格朗，这个桑格朗就是我们说泼水节嘛，泰语叫 s o n 老挝语叫 s 干，缅甸语其实叫丁江，但是古典的缅甸语就是叫这个桑 o n 这个就是二哥的名字，叫罗舌森坚。这个幼弟呢，呃，就叫西哈杜。蒲甘王有一个儿子叫西和苏。善族三兄弟也有一个兄弟叫西哈苏，这个这个不能搞混了哈。这三兄弟呢，据说呢，他们的父亲呢，本来呢是一个善傣族的一个招法呃昭、这个、王的兄弟，然后呢，到了这个叫呃闽相城闽塞，按照当时的缅语应该叫芒增，反正是到这个地方了之后呢，他们就在这个有些自己的武装，然后就在那个末代蒲冈王。纳达斯哈巴德这个地方呢，就当了军官。当了军官以后，因为他们特别能打，所以呢，他们就是已经取得了很多权利啊，升居要职。然后就在这个纳达斯哈巴德，一方面向元朝投降，一方面组织抵抗。这个过程当中，善族三兄弟呢，他们决定脱离这个蒲干，然后他们决定抵抗，跟元朝军队作战。这个时候，他们已经纠集了一帮的这个军事势力了。末代。皇帝这个娜娜菲哈巴帝不是被他的儿子毒死了吗？他在卑谬这个地方被他在卑谬的藩王西哈杜毒死了。这个西哈杜呢，其实是一个不是王后生的，就是我们是我们说的庶子。然后西哈巴帝呢，只有一个儿子是嫡子，叫拉加苏。这个罗蛇苏呢，很小，而且没什么实权。三个大的儿子呢，非常有实权的，一个就是在卑缪的这个藩王西赫苏，一个是在达拉的这个藩王，达拉就是今天的仰光附近，中国的史书有他的名字叫乔居，就算，还有一个呢是在博生的，博生是在那个曼安达曼海的，嗯，海边的一个城市叫乌萨纳，优舍纳，这三个儿子就分别在地方做藩王，然后这个西赫苏他爹到了他那儿，他就把他爹搞死了嘛，就毒死了。毒死了之后，他就他就觉得已经把老爹搞死了，我还不如直接就称王，所以呢，他就带着军队直接就冲到那个伯生那边，就到他哥哥那边去了，呃，叫乌加纳那边去，就把伯生的藩王吴嘉纳就搞死了，就把他哥就砍死了。据说当时呢，他去的时候，他哥哥没有意识到是说他来杀人的，他哥生病了，正躺在床上，就说：“哎，进来，兄弟见个面吧。”结果这个西河苏呢，一进去看到他哥躺在床上，咵就拿了刀把他哥砍成了几段。天呐！然后呢，他就把这个博生这个地方也取得了，加上卑谬这两个大城市，还有唯一的一个大城市就是这个达拉，就是仰光这附近，他就带兵去攻打达拉，达拉就没有打下来，那因为城防比较好。然后呢，又去攻打达拉下属的博固，今天缅甸的博固这个地方，缅甸史书说的很有趣，说他在挣钱，在那叫阵，让里边的人出来打。博固里边的守军呢，是达拉桑王乔居的手下，就在城头骂他，他结果自己较正呢，人家骂他，他就急了，他就拿起很大的一张弓，他想射一个特别重的箭到那个城墙上去嘛，谁知道那个弓呢特别重，他拉的时候呢不小心就把这个弓弦呢就挂在脖子上，把自己勒死了，没有抓住嘛，没有抓住这个弓弦弹过来，就把他脖子上就勒开了，他就死掉了。然后，所以呢，这样一来的话，你看。三位最有权势的藩王就死了两个了，在达拉当藩王的这个乔居呢胜出了，呵呵他就其他两位藩王死的就是他了，然后就剩他还有嫡子罗折苏，就他们俩在一起了。好了，这个时候呢，善族三三兄弟已经出来了，跟跟蒲甘的这个王室呢是势不两立了。元朝已经取得了蒲甘的王城了，然后下一步呢？就是要对这些地方势力进行清理。那这些地方势力如果各自为政，不一致对抗元朝的话，肯定也会被拿下来。所以呢，这个时候政治势力就开始活动了。我们原来说的呃，嫡子罗什苏呢，他的母亲还在世，他的母亲就是皇后昭罗王索塔翁。这个时候他要取得其他的势力的支持。那么这三个最有权势的藩王。两个死了，那就是剩下一个藩王就掌握了三个最重要的城市，既有财政收入，也有地理天险，那必须要跟他们合作。然后另外一方面呢，善族三兄弟呢又在缅甸中部有很多军队，也要跟他们合作。这个双后昭罗宛呢，他想来想去做出了一个决定，就是他跑去支持藩王乔居，说让他继承王位，然后让自己的儿子呢就当一个亲王。他们俩的势力加在一起了之后呢，就比那善族三兄弟的势力大了。又有王统，又有又有财政，又有天险，所以呢，善族三兄弟呢又不得不认可他们了。是所以说，名义上就把旗鼓势力就统合起来了。这个时候呢，乔居实际上在蒲蒲甘灭亡了之后，就当上了蒲甘的王。然后当上蒲甘王了以后，虽然说名义上其他的都已经向他朝贡了，但是他实际上势力很弱，所以他就转向了元朝。乔居之所以进入了元始，就是因为他选择了倒向元朝，向元朝称臣纳贡。Oh. 乔居是在元朝的时候呢，是多次的向元朝称臣纳贡。贞元二年（一二九六年）的时候，他还派他的王子信合巴帝 s i 巴帝），就是 s i 是梵文的狮子嘛，就又是一个狮子王。信合巴帝是亲自带着供物和人，是从。是从这个缅甸的南部一路走到了元大都
0: ，他是走陆路,路过去的、啊
1: ，走陆路,路过去到了元大都，哇，到了元大都待了很长的时间。第二年一二九七年的时候，元成宗就亲自的封这个乔居为缅甸国王，赐给了莹莹，莹莹就级别很高了。然后呢，封这个来朝贡的信和八弟为缅甸世子，给了虎符，然后呢，就让他们回去。在按照程序呢，信和八弟再奉表入谢。但是就在这个过程当中，就在乔居不断的加强跟这个元朝的这个关系，名义上进行称臣纳贡，并取得这个封贡关系的时候，善族三兄弟已经坐不住了。在信和八弟在元大都的这个期间来回的这个路上，善族三兄弟的小弟弟啊，西和苏就坐不住了，他就出来称王了。他就重新称他是缅甸王或者是什么 any 王，他就称王，他要跟这个蒲甘的后裔对着干。然后原来那一位王太后昭罗婉呢，这个时候找住机会了，他觉得他的儿子将来会有机会的，所以他就倒戈去支持这个善族三兄弟了。这样一来话，就是分裂成两部分呢，一个是向元朝朝贡的，就是原来的蒲甘王系，然后再剩下的就是善族三兄弟的这势力，加上原来的王太后。结果王太后的这个如意算盘落空了，她支持了三兄弟，然后扯起大旗了之后，三兄弟就呃反而就是把他软禁起来，然后他的儿子就没有立为王，然后找了一个不知道哪里出来的一个出身的一个叫索尼，听这个名字像是一个善族的人，是招什么招什么的哈，就把他立为蒲干王，就攻打侨居这边的蒲干王系，最后把侨居和信和八弟，就是元朝册封的缅甸国王跟世子抓起来了。信和巴蒂的弟弟，缅甸的这个王子就跑到云南行省去求救呀。结果这个云南行省没有反应，呵呵云南行省就只是说哦知道了。所以呢，这个善族三兄弟一看这个情况呢，啊、呃、那那没事儿了，就把这个乔居跟信和巴蒂给杀了。信和巴蒂的弟弟，元朝史书也记载了他的名字叫枯马拉戈萨巴，这个名字是姑马拉 a 萨，用我们佛教的翻译应该是叫鸠摩罗迦叶。这个叫鸠摩罗迦业的这一位呢，就是云南行省去告诉了之后呢，就没什么反应。直到了一三零零年，也就是说元朝册封的缅甸王和世子，在一二九九年的时候就被杀掉了。那元朝面子上也过不去呀，那这个还是要出个军队嘛。所以一三零零年的时候，在这个库马拉戈萨巴已经向云南行省告诉了之后，一三零零年缅呃这个元朝军队进攻缅甸。嗯。很快的就把善族三兄弟的势力给打得七零八落的。然后呢，这善族三兄弟呢很有想法，他们就觉得，其实你要打我早就可以打了，偏偏到了这个时候，我们把人杀了你才来打。其实我们之前把人关起来的时候你都不来打，杀了你才来打吗？这个肯定是只是面子上过不去，实际实际上你也不是很想打。所以善族三兄弟就搜罗了他们领地里边所有的金银器。就用很多的钱去收买元军的高官，嗯，所以元军的高官就向元朝皇帝汇报说天气太热了，军队都生病了，就回去了。元缅战争的最后的结果就是，第一阶段是元朝把蒲甘给呃消灭了，然后呢占据了蒲甘王城，蒲甘的这个王室呢就向元朝称臣。但是到了后期的时候，元朝对缅甸的管制实际上是非常松的。缅甸的本土势力善族三兄弟呢，已经兴起了，管控了整个缅甸的大部。元朝对于这个缅甸的这整个的这个控制呢，只是名义上的，然后就非常松散，这就是后来给这个明缅战争呢就埋下了伏笔。在这个过程当中，我们可以看出来呢，呃，几个很有意思的地方。第一个呢，就是说，对于蒙古人来说，他似乎真的是对这个热带地区没有什么兴趣。他把云南拿下来以后，在云南设置了非常复杂的机构。我们这个云南行省呢，它的省会是在中庆路，就今天昆明的地方。他之所以选选昆明，就是为了远离大理，就是远离原来大理国的这个政治中心，然后新建一个这个中庆这个地方的政治中心。而中庆这个地方呢，从过去来讲，其实是南诏的东都，本身就是为了分分散政治势力而形成的一个城市。他很清楚，蒙古呢在云南这个地方设置了很多蒙古人的这些机构，然后带来了很多中亚的这些军队。这就是后世在云南形成的回族，就是从当时来的中亚的这些士兵的后代。当时云南行省的长官詹斯丁在云南的这个地方，他非常的开放，各种宗教、各种人民都在云南的很好的生活。然后呢，他云南的商贸这些都比较发达。然后他们带来的蒙古军队，相当长的时间。都还在云南生活。到了明朝，替代了呃元朝之后，很多蒙古人隐姓埋名，逐渐的融入汉族，还留下了一支蒙古族在云南通海县。这一支蒙古人已经转讲彝语，但是呢，他们还是一直都记得自己是蒙古人。他们在自己的服装上、宗教上都有留大留下了很大的区别。一直到解放前啊，都不知道他们是蒙古人，一直说他们是某某蛮、某某蛮。然后他们就修了一座寺庙呢，里边表面上是供奉的是观音啊这些菩萨啊什么，但是在后面是塑了有呃成吉思汗的像，然后用一块长长的幕布呢给它遮起来，好像是遮在后面的，然后在前面呢放上观音像这些东西，只有在这个地方拜下去的人才能抬头看到这个成吉思汗，也就是说他们这样做的目的就是说。你是拜我的神，你就能看到我的神。嗯，你只是进来逛一逛，你是不知道我拜成吉思汗的、哦、啊这些都是当时元朝进入云南的军队，这些军队把云南控制的那么好，但是对缅甸、对下面的兰纳地区，就是泰国北部、老挝这地区，好像没有太大的兴趣。也山高林密，骑兵也不是非常的方便。中南半岛地区呢，只有越南，因为这个还是非常汉化的地区。那蒙古人把他取得了，也就仅此而、啊、已。对整个中南半岛呢，就不是不是很感兴趣，这、就是第一个方面。第二个方面呢，因为蒙古军队的入侵，造成了当地的军事跟政治势力被打乱了，一些新的势力就开始兴起了。这些兴起的这些势力当中，就打破了原来缅人一家独大的这种情况。蒲甘王朝全部是缅人呀，当时在蒲甘这个地方。这些善人啊什么的还没有进入政政治的核心地区，蒲甘他里边的这些缅人，还有就是他原来的这些孟人，以及被融合的这些彪人才是他的、呃、核心势力。但是在元朝进攻蒲甘了之后，这些善傣民族的人逐渐的登上了这个舞台的核心位置，开始对缅甸的政治有很重大的影响。这就是元缅战争的整个的一个结果
0: 。好，那那个善族三兄弟就就做官就做下去了。
1: 对，然后他们在后面就已经是明朝了嘛，因为他们这善族三兄弟呢，这个故事就继续的往前走，我们继续往下讲吧。善族三兄弟呢，他们在那个地方呢就联合统治了一段时间，包括其实那个小弟已经称王了，但是总的来说呢，还是三兄弟在联合统治了一段时间。由于他们大哥呢，这个阿森奇还在呢，还可以平衡各方的势力。时间一长了，这个老大就肯定是先去世嘛。老大一去世了之后，这个三兄弟的小弟就坐不住了，他就跳出来把二哥也杀了。那三兄弟就只剩他了。1 3 1 3年的时候，他就在闽相，就是芒增这个地方呢，他就自立为王。呃，缅甸的史书呢就称他为这个闽相王。他建立了这个王国之后，他要平衡各方的势力。他首先呢就是优待自己几个兄弟的孩子。不是蒲甘王乔居和蒲甘王的儿子，就是世子信和巴蒂，都被他杀掉了嘛？信和巴蒂的兄弟库马拉卡萨到中国去求救了嘛？乔居还有一个儿子，这个儿子呢，名字跟他的伯父是一样的，就是这个优舍纳。这个优舍纳呢，就被三兄弟的小小小兄弟啊称王的这个西和苏呢收为养子。他这样做的原因呢，就是为了让蒲甘的王系到自己这里来，然后还平衡各方的势力。在三兄弟的小兄弟西赫苏称王了之后呢，他一直是把这个原来蒲干王的这个儿子尤舍纳呢，是作为自己的世子的。这个西赫苏自己的儿子呢，梭渊就没有取得封地，他一直是跟老爹打仗的嘛，所以到去下面这一代人的时候，矛盾就更多了。这个时候呢，他的长子就是这个朝烟呢，他就不太开心，就自己跑出去了。他就在缅甸的这个石阶城，这个石阶这个地方呢，离蒲甘其实不是很远。他就在那个，但是是在那个伊洛瓦底江的对岸。他就在石阶这个地方呢，自立为王，也就是说，他就自己当了一个乡长了。到了1325年的时候，西诃苏死了之后，他的世子，就是原来蒲甘王的这个儿子，这个优舍那呢，就作为世子就继位了，在邦耶城呢，就又建立了个王国，这就又是一个乡长了。就发现说，各地自立为王。到处是人。呃，西和苏的长子不是在石阶自立为王嘛？这已经延续过了很多时时间了。之后，西和苏的外孙苏都芒坡呢，他就在石阶那边继位了。也就是说，他是继承了舅舅的位置，就称石阶王。然后，他就带兵去把那个蒲冈王系的这个优舍那的这一世建立的这个邦耶呢，就灭掉了。所以，相当于这个时候呢，把原来的善族三兄弟。和这个蒲甘王系整个的留下来的混乱的势力统一了，就做了一个国家。这个呢，就是阿瓦，这个阿瓦城就在伊洛瓦底江边，我还专门去看过。这个阿瓦城呢，比起蒲甘城来说要小得多。它是怎么修的呢？它是在那个伊洛瓦底江一个拐弯的地方，它把凸出来的一块半岛截留出来，就是挖了一个沟渠，等于就是把这个半岛变成了一个。呃，河江心的一个江心岛，就做它的护城河，然后在这个岛上呢，建立了它的王城。当地的称呼就是阿瓦，后来的葡萄牙人写的这些书籍都叫它阿瓦，我们现在中文的史籍也称它叫阿瓦王朝。但是按照缅甸的正史来说，它是写作英瓦，所以呢，缅甸人一般叫它英瓦王朝。阿瓦的，因为它是继承了善族三兄弟和这个蒲冈王系的，所以。阿瓦这个地方的王呢，历代的阿瓦王向中国往来的时候，他们都自称是缅甸王。所以其实，在中国呢，原名的时候其实是搞不太清楚的，他们到底谁是谁。反正呢，就缅甸王一般都是指的是阿瓦这个地方。这个呢，就是掸族三兄弟呢，他们就经过一系列的混乱，建立了很多国家，最后呢就统一在阿瓦。但是阿瓦呢，他这个势力还是非常有限，他就限于伊洛瓦底江中游的这一片平原的地区。再远的地方，它就是搞不定的。然后南方呢，原来的那些什么博固啊、博深啊这些地方，原来本来是缅甸很重要的几个港口啊、物资集散地的这个地方，因为一系列的战争，缅人的势力已经集中到阿瓦地方了，就、这、是、个、伊洛瓦底江中游了。南部的这些地方呢，就脱离了他们的管制，当地的很多孟人就跳出来，跳上了这个呃历史舞台，他们建立了一系列的国家。这个国家呢就叫轰萨瓦地。轰萨瓦地就是轰萨就是大雁嘛，天鹅嘛，瓦地是河流嘛，轰萨瓦地这个就是他们建立的国家的名称，其实就沿着安达曼海的伊洛瓦底江河口的这个以及这个海湾的部分。明朝人是知道这个国家的，明朝的史书写的是汉桥瓦底，所以这个又是一块缅甸的一块政治势力了。另外呢，就就是缅甸跟印度接壤的这块地方，今天的若开。这一块地方呢，就是当时一个沿海的一个贸易型的国家，叫阿达干。阿达干它也是自立的，它处于缅甸跟孟加拉湾的这个沿海的地方呢，它主要是农业也比较丰产，然后呢也有些贸易，它也是是自立的。所以这就是第三块了
0: 。所以这块地方就是今天出事儿那个地儿。他他们在历史上就跟孟加拉关系很近
1: ，对对，一直都往来的。所以今天的那个罗兴亚人，今天的难民啊，什么罗兴罗兴家的这些难民的这些问题，就是出在这个地方。对。但是呢，这块地方比较小，虽然在缅甸历史上是比较晚真正被缅甸这个国家控制的，但是从它的人群使用的语言还有文化上来说，其实跟缅人比较接近，然后它比较小，所以对缅甸历史的影响不是很大。好了，我们已经说了三块地方了，这个伊洛瓦底江的中游跟下游我们已经说完，那上游跟中国接壤的地方呢？阿瓦这个王朝它所在的这个位置离这个云南还很远的，在这个阿瓦跟云南中间的这一块地方。是大量的这些善傣民族的人，在今天的瑞丽这一块地方呢，在瑞丽市的这个附近这个地方兴起了一个傣族的一个王朝。中国的史书呢一般记载它叫陆川，用傣语来说它是蒙毛，我们也称它是孟毛。孟毛当然是它自己的一个名称的孟，大家都知道了，就是傣语讲的，就是一个行政区或者地方。毛是什么呢？毛就是瑞丽江，瑞丽江叫南毛。它就在这个地方兴起了。中国的文献为什么叫“陆川”呢？这个是非常有意思。啊，就是大家都现在都知道，比如说我们四川、云南或者有些地方的这个朋友，就是讲普通话“了呢”不分嘛。川当然是河流了，这个“陆”是指的什么呢？这个“陆”实际上指的是怒江。咱们三江并流的地方，不是有一条河叫怒江吗？这个怒江流下来以后是经过德宏芒市这一带的，这个地方呢就叫就叫怒江坝子。陆川的“陆”呢，就是说的这个怒江。我们现代的地名里边、啊、还把这一段地方称为怒江，就三点水一个道路的路，实际上这个怒江就是怒江了呵呵，就指的是同一个地方。这点给大家说个非常有意思，就是我们今天的德宏傣族的这个德宏傣语呢，标准德宏傣语呢就是了呢不分的，所有的都是读了，但是其实民间呢有些地方是分的，有些有些口语里边是分的，跟西双版纳傣语相比呢，就是。它就可以说是一个了呢不分，<笑>是当地的方言的原因。然后这个地方就叫陆川，陆川这个地方从元朝时候开始就逐渐的被云南地方和中央政府知道。到明明朝的时候，它已经是一个非常大的势力了。陆川在元朝的时候呢，它建立了很强的政权了以后，它就向云南行省呢是有联系的。在元朝至正年间的时候呢，它就已经是说号称内附。所以元朝其实是给他了一个宣慰使的头衔的，但是到了元末，中国已经很混乱的局势下面，然后缅甸的各个地方势力在相互拉扯的时候，蒙卯地方就已经发展起来了。蒙卯这个发展起来，你看它北部是中国，它先不去搞它；南部是缅甸，它先不去跟它跟它牵扯，它就向东向西发展呀。它向东就打了今天的今天的泰国北部、老挝的这些地方，就兰纳的这些地方。向西呢，它一直打到了今天印度的阿萨姆邦。
0: 嗯，那很很远了
1: 。对，这是一个东西发展的这么一个地方，东西发展的这么一个带状的一个区域，而且很广。你想一想，它从云南边境到今天的这个到阿瓦的那一块，相当于是从瑞丽一直到曼德勒，它的都城设在瑞丽的话，它不可能就是说中国这一方它就完全不管嘛。所以其实在中国境内很多呢，事实上是也是也是归它管辖的。所以它这个它这个势力带非常的宽广。在英国殖民印度的这个期间 呢， 呃， 很多英国的这些探险家就到阿萨姆这些地方也去去考 察， 他们发现当地有很多这个讲动台语的族群啊。曾经一个考察 呢， 就是在阿萨姆的地方 呢， 在一个傣族老人的那里看到一个书 籍， 然后 呢， 他们把它翻译翻译成英文。这个书籍里面讲讲述了一个呃国 家， 这个国家叫碰 P O N G， 这是英文的一个写 法， 说一个叫碰的国家非常的强大。啊，当然，古典的历史就是附会的，什么又是跟佛祖啊、神仙有关系，什么一活就一千岁啊那种。然后，但是比较晚近的就开始说他怎么样向四处扩张，打到了哪些地方，在蒙莽的地方又做了什么样的事情，看起来是个很强盛的王国。这个翻译的英文的资料呢，后来就被中文转译成“彭王国”。这个资料呢，中国、英国很多学者都进行了研究，就觉得呢，他应该说的就是蒙莽这个地方。他把蒙莽的一个历史和其他的一些傣族土司的历史呢，可能杂糅在一起写成了这么一个看起来很宏大的一个历史。然后我接触到这个材料以后，我发现大家都没有提一个问题，就是这个国家为什么叫“彭”呢？后来我一想，其实这个问题一点都不难嘛，因为它是用英文转写的 “P U O N G”， 这是我们读成“彭”嘛，但是实际上清辅音来说，这也可以读“崩”啊。今天云南孟连县这些地方的傣族。还叫戴崩，研究民族文字的人还是说这个叫戴崩文，他们当地写的那个很写的那个文字叫戴崩文。戴崩这个名字其实是原来是有比较扩大的地方，而且很很明确，孟连土司就是原来从孟卯地方迁过来的。之所以叫彭王国，其实就是这个戴崩是有关系的，所以这样一下就全部联系起来了。这说了这许多呢，其实就是一个意思，就是可能大家不是很熟悉有这么孟卯一个地方。有这么陆川一个很强盛的一个王 国， 但是它确确实实存在了很长的时 间， 而且 呢， 它在当地呢是一个非常有影响 的， 直到最后到了明朝的时 候， 对明朝产生了很大的影 响， 因为他在洪武年间的时候 呢， 已经就是开始归附明 朝， 他的这个土司 呢， 或者说当地的土王 呢， 姓 司， 思想的 司， 然后 呢， 他所有的这些汉语的名字都叫司什么 法， 就是那个最后一个是法律的法。这个法就是我原来说过的那个傣族土司，不是叫早法？这个法就是天的意思嘛，就天王的意思。所以他们的那些所有的，我们看到陆川的这些土司的名字，都叫思可法、思伦法，什么什么什么的，就叫都叫这种名字。所以洪武年间的时候呢，他就已经是名义上向明朝归顺了，但是呢，他还是保持了他很强大的势力，就像东西两方面不断的攻法。南边阿瓦王朝一旦有什么风吹草动呢，他也把兵就带过去打了。这个时候呢，明朝呢还有很多的问题，他们自己内部呢还没有完全的平定。在洪武年间的时候，之所以要把云南攻下来呢，对于明朝来说是一个非常重要的决定。我们这样来看，明朝已经把中国的大部分都拿下来了之后，这个时候云南还盘踞着蒙古梁王，这位梁王是蒙古王。他控制了整个云南的地方，就坐镇在昆明中庆路。如果他自立为王或者怎么样，都还好说。可是呢，他不断的派使者通过青藏高原边缘，一直向北去联络北元朝廷。对于明朝来说，是一个很大的威胁。明朝的这些将领啊，还有什么样，都是一再的在跟洪武皇帝说，一定要攻下云南，不然云南是个心腹大患。背后就是四川、四川盆地这样的产粮区，这个是很大的问题。所以呢，明朝集结了大量的军队，从四川和贵州两处地方来攻打云南。那么云南它攻打起来以后、啊，要花很长的时间来经营。对于陆川这个地方，对于这个蒙卯这个土司呢，没有花太大的力气。前期的时候没有花太大的力气。云南的这个经营呢，其实是一个中不断的中国化的问题。大家如果是看过温春来先生的这本书《从异域到旧疆》，他讲的就是明朝前期怎么样让这个贵州西部的这些彝族土司的势力成为中国的一部分，然后这些属于土司的民众怎么样变成了中国的臣民的这样一件事情。大家都知道王阳明啊，我们说明朝的思想家、哲学家。其实他跟彝族人民有很深厚的渊源，他曾经就在贵州西部水西土司这个地方驻守了很长的时间，开了龙场九驿，这龙场九驿相当于就今天的高速公路了。这样的话，军队可以迅速的从贵州进入云南。另外一方面，他在贵州西部的这水西土司这个地方兴文教，教育当地的人讲汉语和讲这个儒家的经典。我们今天呀，大家会发现，我们就是比如说南方的像浙江啊。江西啊、福建这些，每个县都有好几种相互不通的方言。可是你走到四川、云南、贵州、广西，好像这些人讲的方言都差不多。这就是因为当时明朝经营西南的时候推广汉语。就像当地教当时的普通话，就是明朝官话。就像今天我们在海外开孔子学院，肯定教普通话嘛。当时在整个西南地区不断的教授汉语，是讲了明朝的官话。今天有很大的人口，超过一亿的人口在讲的这个西南官话，就是明朝时候推广出来的。由于它是迅速的推广了一个有标准音的标准语，所以你听起来好像他们的这个方言都很接近。明朝做了那么多事情，在云南这个地方经营，所以其实放松了对这个蒙卯的这个管理。蒙卯成为了当时东南亚地区一个很强盛的势力。在我们中国的史书，或者是我们现在的一些研究者的这个笔下呢，没有区分这个蒙卯跟阿瓦，都是说他们是缅方如何如何，缅甸如何如何，好像把它看成是一团的。但实际上，他们跟中国的这个交往，与中国发生的情况是不同的。特别是像明史啊这些里面。他分不太清楚的，他搞不清楚谁是谁。虽然他又写了阿瓦，又写了蒙莽，就是陆川了，但是陆川的是仅限于比如比如说跟中国作战的时候如何，但是对于日常当中他分不太清楚的。好了，这就是明朝时候的缅甸的一个情况，就是有四股势力了，就是有阿瓦、啊、在中央，北方是蒙莽，南方是啊、呃、这个汉桥瓦底，西南方是阿拉干。那主要的就是阿瓦跟蒙莽 呢， 会跟中国发生关系。明朝的时 候， 他怎么样管理这些缅甸地方 呢？ 明朝到了洪武年 间， 取得了云 南， 先把云南稳定了之后 呢， 就开始接管原来元朝的这些土 司， 所以边境上的土司 呢， 纷纷的都是接受了明朝的管 制， 把元朝发的印信换换成了明朝发的印 信， 然后 呢， 就把原来的元朝的领土的这些南边的这地 方， 分别设立了一些机构。这些机构呢，就是我们后来史书中并称的三宣九卫或者三宣六卫。三宣呢是说三个宣抚司，六卫或者九卫呢是说六个或者九个宣慰司。这三个宣抚司呢，就是南甸、干崖、陇川。南甸宣抚司呢，就是今天梁河县这一块干崖的就是盈江县这一块陇川的就是今天陇川县这一块,这,一块这三个宣抚司有什么特色呢？他们的级别是宣抚司，然后呢，这三个宣抚司的官员或者叫土司也好，土王也好，都是明朝的汉族将领。但是他们到了那个地方，当了当地的宣抚司了之后，迅速的就傣族化，他们的生活习惯啊，什么语言啊，这些东西都已经傣族化。但是他们都记得自己是内地来的，都记得自己的祖先是谁。他们的生活习惯当中也有很多汉化的方面，饮食啊。他们的书写工具就是毛笔，这个毛笔又写汉字又写傣文，这就造成什么呢？这就造成了德宏这个地方呢，就是南甸、干崖、陇川这些地方的这些用毛笔写的傣文，那个字体啊，跟缅甸和西双版纳这些傣文的字体就不一样。咱们写汉字的时候，拿毛笔写的时候是横平竖直的，对吧？但是这个缅甸文或者以缅甸文为基础的这些傣文呢，它是圆圈所以呢，最后用这个毛笔写了傣文之后，就形成了德宏傣文的一个特别的一个字体，就是它的字是长条形的，里边有很多平直的笔画，看起来就是以竖线为主的一些平直的一些笔画，所以这就形成了独特的一套德宏傣文的文字。这就是在南甸、干崖、陇川这个地方形成的。这三个呢都是宣府的级别，宣府呢按道理应该是正三品的，所以级别还是很高的。然后呢，剩下的其其他的地方呢？就设置了这个宣慰司、宣慰司、宣慰使司。第一个最重要的就是车里，车里就是今天的西双版纳。车里宣慰是非常重要的，车里宣慰等于是,是从元朝的时候它就它就归附了，而且呢管理的地盘特别大。我们今天叫西双版纳是十二版纳的意思啊。其实最早的时候，在清朝的时候都还是十三版纳呢。其中有一个版纳是今天的老挝风沙里这一块地方。所以他管辖地方很大，车里宣慰呢就跟中央政府的关系很好，元朝、明朝都是这样的。然后之下呢又设立了缅甸军民宣慰使司，这个呢其实就是阿瓦这一块地方。然后呢木邦军民宣慰使司，这个木邦宣慰就是经常逃到缅甸姨父家去嘛那个，那两位就木邦土司的公主。所以呢这个木邦呢从明朝开始就是设立了很大的一个行政区，它这个它这个位置啊在中缅边境之间，在缅甸中部。然后呢，它也是东西发展的，所以它跟那个陆川呢有很大的冲突。然后另一个叫八百大殿，八百大殿呢其实就是我们以前说的八百媳妇，这是澜纳地方的
0: 。什么叫八百媳妇啊
1: ？元朝的史书呢就称今天的泰国北部、老挝和这个缅甸东部一直到云南接长接接壤的这块地方呢叫八百媳妇，就真的是八百，然后媳妇就是媳妇那两个字。元朝人也搞不清楚为什么叫八百媳妇，反正就叫这个名字。明朝的时候改成八百大殿，这个地方大致相当于我们历史上说的兰纳地方，讲的是兰纳语的这一块地方，从中国的西双版纳一直到缅甸的景栋，到泰国的清迈、清莱，到这个老挝的西部这么一块地方。八百大殿，还有一个是孟养，孟养呢其实是是也是在缅甸北部，地方不大，但是靠近中国边境的。然后还有老挝居民宣慰使司。这个呢，就是今天老挝的呃朗勃拉邦这一块地方。这个地方我给大家说一下，这个老挝这个读法是有问题的。这个中国历来的这个史书上，这个都是读老抓，就是这两个字，啊，<笑>就是老挝的那个窝字
0: ，那个字其实是抓的繁体字。
1: 对，是个一体字，就是说一直都是读它老抓的。解放后呢，是我们不是说民从主人嘛，所以呢，就是正正好老挝不是叫老。然后就给它改成叫老挝的，但是这个字呢，确实是只有“读抓”这个音的，是后来我们造了这个“老挝”这个音，所以现在就读它“老挝”了。因为这个字就现在主要的是放在“老挝”这个词里边嘛，所以我们现在读它“老挝”
0: 。那之前为啥叫“老抓”呀
1: ？“老抓”呢，这个还有很多说法，就是呃，可能是可能是当地汉民对当地的一些傣族部落的一个称呼。都叫老什么老什么，可能其中也有一个部落是被称为抓的，然后就叫他老抓。我们今天在缅甸和中国的边境上还有很多族群，我们称它是老缅、老品、老什么的
0: 。啊，那个老其实是是部落的意思吗
1: ？老是汉语的称呼啊，老鼠、老虎的那个意思
0: 哦，就没有意思
1: ，有一点点轻蔑的那种意思放在前面的，就是我们说老外，大概是这种意思嘛。所以他叫他老抓
0: 。那老挝为什么叫老啊
1: ？老挝叫老呢？壮族、布依族一些地方的分支呢，自称是老，就是我们不是写这种辽吗？哦、oh ，唐朝的时候，唐朝的史史书里边还称这些南南蛮葛辽，可能是跟这个是有点关系的。我们今天的壮族的很多地方还就是自称是老,老或者老号这样的
0: 。好，这是老挝，你六个了。
1: 老万说完就是三宣六慰就说完了。嗯，另外呢，号称九慰的，其实是因为呃明朝呢比较晚的时候呢，又在缅甸的南部沿海的地方设立了什么大古拉、迪马萨、迪乌拉，这都不知道在哪里。但是按道理呢，是在按照明朝的记载了，明史的说法呢，应该是在缅甸南部的某个地方，都没有什么管辖，后来都废掉了嘛。所以呢，一般呢，你看讲明朝对呃缅甸和东南亚的这个管理，就讲了三宣六慰。就是我们刚才说的三宣，南甸、干崖、陇川，这三宣就是汉族、嗯、汉族土司的。然后设下剩下的什么车里、缅甸、木邦、八百大甸、孟养、老挝，这些呢就是当地的土司。这个地方呢，我想说一下，就是宣府跟宣慰相比呢，理论上讲，宣府的级别要低一些，是正三品；宣慰的级别要高一些，是从从二品
0: 。啊，宣慰反而高
1: ？那宣慰呢，它级别虽然是高。但是呢，它跟中央的这个关系呢比较微妙，是相当于是要松散一些，就承认你是个地方的土王。宣府呢，其实更像是我中央派驻的一个官员。啊、当然，我是说三宣六慰里边啊，在其他很多地方可能不是这样的，但是在三宣六慰是是这种情况。宣府管的这个领地呢要小一些。我如果大家注意看的话，很有意思。比如说南甸、干崖、陇川这三个宣府管的地方，大致就是今天的梁河、盈江、陇川这三个县，所以相当于一个宣府管一个县嘛。呃，车里宣慰他管的地方就相当于西西双版纳一个州，所以呢，其实这个宣慰呢，它的地盘还要大一些
0: 。这让我想起那个唐朝是羁縻州，对，也没什么管辖，只个给给个名字而已
1: 。唐朝的时候呢，就是属于这个土司制度还没有建立起来的时候，唐朝和宋宋朝都设立了羁縻州，羁縻州呢，更像是就是说，啊、呃，名义上。你归我了，但实际上没有一个统一的制度，就是说如何给你设立一个共富，你怎么样？哎，像像中央共富或者我怎么样保护你，没有一个特别详细的这么一个制度。元朝的时候基本上就形成了一个制度，明朝的时候就真正的把土司制度发展到极致了，说得很清楚，宣抚司，你除了宣抚是正三品之外，你要配置哪些人？你要配置哪些官员，分别是是分别是极品的？这个就元朝的时候就已经有了，明朝的时候就把它制度化了。你宣府每年要向国家供多少贡品，要提供多少财政收入？我打仗的时候你要提供多少兵力？非常制度化了。然后你们之间发生争斗的时候，你向谁去告诉我们谁来给你调停？就是这样的，就很成制度了，跟唐宋的这个羁縻州是完全不能比了。但
0: 我就觉得这六位也太大了吧？他管得了那么远吗？
1: 他这个明朝的时候，我们说，明种原故事啊，明朝的一个特点就是说，元朝有的东西我都要拿过来。元朝既然在缅甸这个地方，我们刚才也讲过了元朝的故事，就是说名义上是管上了，实际上没有，有面子没里子。可是这个面子我明朝也不能说不要吧。再说了，这个云南对我非常重要的，这外面的安宁也是很重要的。所以明，所以明朝呢对这个缅甸的这个三宣六位是非常看重的。中间还有一些误解，比如说车里宣位。车里宣慰就是西双版纳的这个招片领了，这个车里宣慰向来跟中央的关系都很好，跟元朝皇帝、明朝皇帝都关系很好，虽然领地很大，但是对朝廷是非常忠诚的。你看今天西双版纳也是很中国的嘛，就是这种情况。那其他的地方就不好说了，就管辖的就就不是很准了。把这些都讲完了，现在就开始打仗了。打仗的第一个要打的仗就是蒙卯。蒙卯的这个地方呢，在明朝的历史上也有很大的影响的。这块地方是明朝正统年间， 1 4 3 0年代到1440年代发生的这个战争。蒙卯这个战争呢，在明朝的史书里边称为陆川之役。陆川之役，它主要打的就是当时的陆川的这个土司司任发和司机发这两父子。这个战争在正统年间。一共调兵打了四次征战的结果是把蒙莽灭掉了，但是真的是非常非常的吃力，消耗了大量的财政和兵力来打这些东西。这个战争的过程非常的复杂。陆川之战呢，在很多西方的或者缅甸的指数当中，认为是明缅战争的一部分，但实际上这个是陆川，这个是蒙莽，不是真的是缅甸的那部分。这个为什么会打这个仗呢？确实是蒙莽太厉害了。他也不知道为什么他财政不会枯竭，他就整天带着兵到处打，你向东泰国老挝去了，西边就像今天的印度去了，北方自然呢就会打到云南来，打进来就是除了那个三宣之外，很快就打到腾冲了呀，他直接就面向内地的汉族地区了，他向东再走一点，就是今天的普洱、思茅这些地方呢，都是很内地的地方了，蒙莽就是以不断的往这个里边打了之后呢，明朝就开始注意到他了。明朝的做法呢，其实是非常傻。的。我也不知道明朝这个特色为什么是这样的。大家都知道那个呃，郑和七下西洋的时候，其实让郑和给当地的这些国家都说啊，你们要相互好好相处啊，我明朝给你们做后盾啊，我们的天下观就是要兄弟和睦啊，什么什么的。这个蒙莽也是这样的，他都打到腾冲去了，这个明朝皇帝的反应是派了一个使臣说玉泽，就派个人来骂你，哎，你不听话呀，你怎么这样的？这是明英宗干出来的事儿呀。明着就说啊，我来骂一骂你，结果骂了他肯定不会听的呀，所以最后没有办法，还是派军队。前国公是穆胜，然后右都督是穆昂，然后他们去打这个地方。这个打的过程呢不是很顺利，因为他们对当地的地理也不是很熟悉，然后呢这个大江大河也过起来不太容易。这个蒙马的军队哦都打到内地来了，逼近像昆明这样的盆地的地方来了。明朝的军队向南打了，也进入到。某某的腹地区了，双方都是损失比较大，打来打去呢就是拉锯战，最后呢求和呗，反正就是都不打了。明英宗呢就很要面子，明英宗呢，就是说，哎呀，不管他怎么狡诈呢，反正我不狡诈，你既然说你要求和就求和呗，所以就是给他了一个示明，就是说你要乖乖的呀，然后这个事情就算结束了。但是呢，某某还是不听话，呵呵还是打来打去的，所以呢到了。正统六年的时候啊，呃，一四四一年的时候，明朝又发军队再去打他。当时云南的这些人就比较清楚了，这个孟卯非常难打，你至少要给我十二万人。明朝朝廷说，哇，你这个东西十二万人去打这么一个边缘的地方，但是云南的这边就是说，肯定的，你只有给我那么多人，我才打了下来，这个太难了。这个时候呢，其实明朝朝廷内部就有反对的声音了，就说孟某,某这个，你打他可以，你就给他打得差不多了。让他不来犯就行了，他再往南边去打别人，就让他去打吧。实在是不行他再丢一点地也就也就不要打了。为什么呢？现在北元朝廷正在外面，就直接面对着北京呢。你把兵全部拿到云南去打，行不行啊
0: ？这明英宗就是那个土木堡之战那人吧
1: ？哎，对对对对对。然后明英宗就不同意，他就是要面子，他要见十全武功一样的，他就仍然是派人去。这个当中呢，也有人认为呢是跟太监王振有点关系，因为太监王振不是跟那个蒙古瓦剌部关系很好嘛？派兵去打云南呢，可能也有他的一些影响。anyway， 总之呢，这个时候就派了很多军队去跟陆陆川作战了。这一打也是打的昏天黑地的，打了这个地方呢，包括缅甸北部的一些平原地方，也包括缅甸西北部的，就是从中国的呃腾冲向西这些什么高黎贡山什么山什么山的山地也打了的。这一仗下来呢，也是明军损失非常大，然后陆川呢，也就是说啊，我们认输吧，也就结束了。这一战的一个好，一个好的方面呢是说，这一次打仗呢，不光是明朝的军队，他还调集了木邦、车里这些土司的军队。蒙、呃、莽有一点点众叛亲离了，很多明朝下属的土司开始联合明朝来攻击蒙莽了，所以蒙莽这个时候已经走下坡路了。第二年，正统七年，这蒙莽又坐不住了。又开始向中国境内打这个地方。其实我每次看到这里，我就总在想，这个蒙古为什么他一定要向中国境内打呢？他向东打这个八百媳妇也好，向西打阿萨姆也好，向南打阿瓦也好，都可以。他为什么一心一意要打中国呢？啊、呃，我觉得呢，可能其中一个原因是因为他要控制那么大的领域，他要进行那么多征战呢，确实财政是有问题的。云南境内的这些地方确实要比其他的地方。经济水平要高很多，特别是他一直都想进攻腾冲，确实腾冲是个大城市，财政收入啊都不一样的。他你看他攻击的地方不光是土司了，还向这些汉族地区的城市打，他一定是有财政的目的的。好了，他又开始打了，<笑>等于前一年刚刚说认认认输了，这一年又开始打了。这个时候打呢，这个陆川呢已经不太行了，不太行了之后呢，思润发啊，就是这个陆川的土司呢，他就向南逃，他就跑跑到阿瓦那边去了。至于他是跟阿瓦联合了，还是他反过去去打阿瓦呢？情况不是太清楚。总之呢，他是到缅甸那边去了。好，明朝军队就觉得可以啦，把你赶走了不就行了吗？明朝军队就回来了。结果明朝军的前脚刚回来，后脚思润发又开始打云南了、嗯。明朝这个时候名义上还管辖着阿瓦，把阿瓦作为缅甸宣慰嘛。明朝就派人到这个阿瓦去，让他们把思润发交出来。思润发不是南逃到阿瓦地方去了吗？阿瓦这边呢，两边都不敢得罪。就一边答应呢，一边不送人，<笑>然后就在这个拖延的过程当中啊，蒙莽呢又去做木帮的工作，就是木帮原来不是帮助明朝打了蒙莽嘛，现在蒙莽反过来又去做木帮的工作，让这个木帮和蒙莽一起来打明军，哎、啊、这样的话又打起来，这一战呢主要是水战，就是在伊洛瓦底江上两军的进行了水战，明军呢也是损失很大，但是胜利了，思润发就逃跑了，明军呢就把他妻子儿子全部抓到。云南去 了， 然后 呢？ 这个时候 呢， 明朝就意识到这一定要避其功于于意嘛。正统九年的时 候， 他们就整个的、整个的把当时边境上的这些土司都全部集结 了， 包括原来这些反叛的木邦啊什么 的， 都都全部倒向明朝了。全部都做好工作了以 后， 就一路打过 去， 就一直打到接近阿瓦的地方。这个时 候， 明朝军队也分不清楚到底是蒙宝的人还是阿瓦的 人， 反正都在打他。明朝的军队就去派人去到阿瓦去。给阿瓦人说，如果你把蒙马的这个父子两人思润发、思机发都交出来的话，我们就把蒙养这些地方给缅甸。明朝军队就一方面又在这个诱降，一方面又在骗他们说啊，你给我人我就给你地啊，怎么样的？阿瓦的也搞不清楚形势，就反正是一阵混战。阿瓦最后还是毕竟势力小，他还是害怕，他就把思润发和他的这个家属全部的三十多个人。最后都交给了明朝，思润发最后就绝食而死。蒙宝的思润发呢，就算是解决了，但是他的儿子思基发还逃亡在外，还是要想报复。这个一直拖到了正统十三年（一四四八年）的时候，思基发开始攻打孟养。这个时候，明朝已经不想管了。为什么呢？因为这个瓦剌已经越来越强盛了，就守着北京呢。你毕竟有人来说这个事情嘛，明朝就还是以前的办法，派人去说，哎，你不要这样啦，你们都是邻居啊，要和好啊，但是还是搞不定。明英宗还是很耗耗、呃、大喜功的，就一定要去把这个事情解决了。他就带了当时从南京抽调的，以及湖广、云南、四川、贵州的十三万士兵去讨伐这个司机发，
0: 就去缅甸
1: ，就去缅甸，就是在中缅边境去讨伐。这个事情是花了很大的军力，损失非常惨重，最后呢。还算是获胜了，但是这个获胜呢，优势特别微弱，没有办法斩草除根了。司机发呢是失踪了，可能是最后是死于乱军之中，但是呢没有办法把某某这么大的势力完全干掉。明朝军队退回的时候呢，当地的人又拥立这个司机发的兄弟思路，再次就作乱，最后明朝军队也不想打了，找到他们就说，哎，我们这块地呢，你就不要打了。我们在这边立个界碑，你就不要过来啊。那边随便你打。这个新上来的这一位老兄呢，他也怕，如果明朝不支持他，他也坐不稳，所以的话就同意了这一点。所以最后的结果呢，呃，明朝好像跟蒙莽建立了一个条约一样的。明英宗呢，在承认了这么一个情况，蒙莽就再也不作乱了。一方面因为是他被打了以后没什么势力了，第二方面跟明朝有这个合约。那这样的蒙莽这件事情就算是平下去了。但是如果大家注意这个时间的话，这已经是正统十三年了，明史的记载就是以一语骚动天下，就这么一个猛卯在云南这个打都是十几万人，十几万人派几个省的兵力去打，军队也耗损非常大，而且扰乱了西南各个省的这个政治经济秩序，对不对？而且很重要是，明军派了那么多人就打这个偏远的一个土司。都是惨胜，这样的话，土司也对明朝也丧失了信心的。所以当时呢，因为征调军队、征调粮草，还有这些战争，中南地区像湖广啊、贵州这些地方，都有这些土司作乱的情况。然后接着就已经正统十三年了。正统十四年，就是明英宗御驾亲征土木堡之围。土木堡之围固然是明朝的朝廷的问题，也有他太监专政啊，还有他作战的策略的问题。但是，还是有很重要的一个原因，就是蒙古的这个战争消耗了明朝很大的国力跟军力，这使得土木堡之战的这个时候可以使用的兵军队已经大大减少了，不能说无兵可用。但是可以使用的兵力是受到了很大的损失，是南方的这些财政的收入也也耗空了，所以土木堡之围啊，很大的一个原因就是这个蒙堡之战。经常有人说土木堡之围有什么什么样的问题，怎么怎么怎么样，但是没有看到，其实之前的陆川之战的时候就已经把明朝就消耗得非常的厉害
0: ，嗯,嗯已经消耗得差不多了感觉。就有点像像那个唐朝，就是也是云南出事儿，然后乱打一气，虽然没没没有没有死在那个皇朝要起来，他们就不行了
1: 。所以宋朝的史官总结呢，唐亡于皇朝，祸积于桂林，就说这还是因南诏而起的，这就造成了宋朝人啊，对明明都明明都把四川打下来，走到大渡河就说啊，这个南边我们不要了，<笑>他不想走唐朝的老路，他觉得南诏这块地方是管不到的。这样才给了大理一个喘息的机会、哦，也正因为这样，大理没有了南诏那种吐蕃跟唐朝的这个压力、嗯，大理的内部统治非常的混乱、哦，就不像南诏那么有力，所以这样呢，又造成了大理的南方像这个金齿蛮的这个锦龙金殿国的兴起，也是给了这个南方吐干兴起的机会。所以这都是一环扣一环的哦，这个有意思。说到这一点呢，其实我可以给大家提醒，就是说我们在看中国历史的时候，其实不自觉的是一个中原历史观。我看到的南诏也好，吐蕃也好，突厥、蒙古也好，就中原的一个外藩，或者是说这是一个边境的地方。但是如果你走到当地去看当地历史，比如说我站在云南的角度上来看，我就会发现我站在这个地方，南边的缅甸，西边的西藏。和内地的这个中原都是联系起来的。我这边的风吹草动，以我为中心来看，都是相互勾连的
0: 。而且有的时候，缅甸离我很近啊，那那北京离我很远啊
1: 。对啊，所以的话，很多情况下，我要做的事情是怎么样处理我跟当地的这些政权和军队实力之间的这个关系。北京很可能是远水解解不了近火，而且他不了解我们的情况。
0: 对这个之后会一再发生
1: 。对，讲到后面的清缅战争更是
0: 。我们今天时间差不多了，不能再讲了
1: 。谢谢卡师。今天呢，给大家推荐的就是一本书，叫《清代中缅关系》。这本书呢是国家哲学社会科学成果文库当中的一本，作者呢是王巨星。王巨星老师呢是啊、呃，咱们七零后的新一代的历史学者。他是山东大学历史文化学院的中外关系史的博士，这本书呢是2015年出版的，我手上的这一本呢是2015年4月第一版。这本书呢讲的是有清一朝的清缅关系。这本书其实它的内容呢大概的是分三个部分，第一个呢就是说清朝之前的历朝的中国与缅甸的关系，第二个呢是从清朝建立到鸦片战争之前的。实际上，从这个书的体力来说，它是说英国占领缅甸之前呢，其实这个时间前后跟鸦片战争是差不多同时代的，近代史的这一块东西。然后之后呢，是从英国占领缅甸之后，以英国为代表与清朝的有关缅甸的一些关系的。这本书呢，它主要有这么几个特色：第一个呢，内容呢比较详实，这本书是积累了以前所有人的这些研究成果，既有汇编的部分，也有自己研究的部分，所以材料比较详实。第二个呢，它里边有一些地图跟表格。哎，比较容易帮人理解。网上呢，其实对这个书呢，另外还有些批评。呃，我觉得有些批评说的是有道理的。比如说，有一个批评呢，认为这本书里边运用境外的材料用的比较少，更多的在用中国境内的一些汉语的一些材料。呃，我觉得确实是本书的一个缺点。但是呢，两方面，第一个呢，在讲清代中缅关系的时候，确实中国的这个材料更为清楚跟详实。缅甸的材料呢有点混乱，因为它也有王朝更替了，再有缅甸史学的传统是印度史学的那一套说神话的，所以会有点问题。嗯，但是相应的呢，就是一些英语的一些材料或者葡萄牙语的一些材料讲缅甸呢，这个里边相对比较少一些，是有这个问题，但是不影响我们现在的内容。另外一个更重要的方面，给大家推荐这本书，是因为今天我们讲了这些有关缅甸的事情之后呢，大家如果想系统的去了解一些又以前从来没有摸过呢。用这个王志兴老师的这本书呢，里边的东西比较丰富，线索比较清楚，哎，大家可以一次性的就比较密集的了解一些内容，我觉得就挺好的，希望大家有空的时候可以去读一下，谢谢
0: 。我推荐的东西很简单了，我推荐大家去香港看一看，尤其十一期间，我八月二十五号到二十八号去了香港几天，其中还去了澳门一天，给澳门特区政府贡献了一千港元。但是在香港呢，没有赶上社会运动，因为他们是星期天才有运动。我到的时候已经星期天夜里了，只看到了非常平静、非常有秩序、高效发达的香港社会。我住在尖沙咀，才三百多块钱一天，特别便宜。平常好像都要一千多。当然，除了住便宜外，其他东西不是那么便宜了。港纸花的好像特别快，刷刷刷就没了。我觉得我在那个时间点。在香港人民最需要支援的时间点去了香港支援香港，我觉得还是挺自豪的。而且最近香港取得了阶段性的胜利，也为此欢欣鼓舞、热泪盈眶。啊、呃，不知道接下来会怎么走。我觉得这是一个历史性的时刻，能在这个时候去香港见证历史是非常难得的，机不可失，时不再来，建议大家赶紧去。好，今天节目就到这里，谢谢大家，再见。